0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘行武。上一讲呢讲了俄罗斯作家托斯托耶夫斯基的小说《白夜》。托斯托耶夫斯基的作品啊，越到后来呢，越深层。他后来一部长篇小说叫做《白痴》，啊，白痴就是傻子啊，这个与普通正常人不一样的、没头脑的人，叫做白痴。但实际上，这个故事呢，体现了托尔斯基他的非常痛苦的一个结论。什么结论呢？我先把故事讲给你听。啊，这个小说后来也改编成了电影，啊，也多次被搬上这个银幕。后来有了电视剧，拍成这个电视连续剧、啊。也是会有一些其他的国家把一个本来是俄罗斯的故事改编成一个本地的故事。这也说明啊，它是一个。很值得我们去观摩、去体味的一个全人类都可以欣赏的一个好作品。那么，因为啊，大家可以从网上找到《白事》这部电影的视频，特别是当年这个苏联莫斯科电影制片厂所拍摄的，也是由上海电影制厂一直的。故事片白痴，小说呢内容很丰富，它也改编成过话剧、歌剧，也改编成过舞剧，那么更改编成过电影。那现在我讲的，为了方便起见呢，就按电影来讲啊，大的场面就是三个，第一个场面就是沙皇统治下的。圣彼得堡，冬天。那么有一个也是青年人，长得很清秀，但是呢，虽然穿的整洁，就显得很穷窘，因为他从外地坐火车来到了圣彼得堡，他的全部行李呢，只是收了一个小小的包裹，那么。他到圣彼得堡投靠他的一个亲戚，啊，这个亲戚呢，跟他呢，也不是至亲。简单来说，就是他到了圣彼得堡的一个将军家里面，这将军可以叫做也潘琴，也潘琴将军。到家里面，那么因为将军呢，一开头对他呢不以为然，但是呢。说起来的话呢，在俄罗斯的贵族系列里面呢，他是公爵，梅斯林公爵。大家知道这个贵族爵位啊，分等的，一般分作公、侯、伯、子、男，公爵是第一等的啊。除了皇族本身以外，封为公爵那是很高的爵位。他是这个家族的一个后代啊，他一正言顺的继承这样一个公爵头衔。可是这个野潘进将军一看他呢，全部行李就是一个手里一个拿布包着一个小包裹，他就有点惊讶。其实这个野潘进将军本身跟他呢并没有任何血缘关系，但也潘进将军的妻子和这个。跟信公爵他们的这个家族啊，有一定的血缘关系，就等于这么一个亲戚。他来了，但是叶潘信将军也不能不接待他，是吧？因为不管怎么说，是个贵族，是个公爵，是吧？呃，就说你有什么本事啊？就说，意思就是说我要给你安排个什么事儿的话，你能做什么呀？结果这个公爵说他会书法。那这是很小的一个手艺，是吧？行，那你写几个吧。他写几个确实很好看，他会书法。那么这个时候呢，一般就显得这个他很忙啊。他既然是他妻子的亲戚，他就让公爵赶紧去见他妻子去，啊，要摆脱这个公爵。公爵就老想啊，从衣服里面的口袋啊，抽出张纸给他看，他就根本顾不上看，他也不注意这个动作，啊，就行行行行，你你你你去见我太太吧。这样呢，就让这个那信公爵去见他的夫人。那这个时候呢，就出现一个情况啊，就是这个家里边呢，显得这个气氛呢很诡异。啊，微信就往他亲戚，就是叶潘晋的太太的那个房间里走动的时候呢，因为那个将军的住宅是非常豪华的，是、啊、吧？这个这间房的那间房之间有走廊，有过厅。他就发现有一个过厅的一张桌上啊，放一张很大的照片，是一个女子的照片。啊，他就禁不住看了一眼，看了一眼就把他吸引住了。他发现这个。照片这个女子啊，那个眼睛啊，眼神啊，很不一般，很忧郁，又很倔强，很痛苦，却又不屈服。啊，他在那看呢。这个时候呢，将军的一个秘书咖喱啊，就走过来了，因为他去他亲戚那儿去啊，将军就交代给。秘书说：“你带他去，因为那个将军府啊，空间很多啊。从将军那个接待他的地方走到将军太太起居的地方呢，要穿过很多空间。就咖喱啊领着他去。那么他翻了照片以后呢，咖喱就问他说：‘你觉得女子怎么样啊？’这个时候我觉得他不知道为什么深深打动了我，他就。”后来跟着嘎丽娅就去见了他那个亲戚，就是叶佩英将军的夫人，还有叶佩英将军和夫人的三个女儿，当时也都在那儿。啊，其中那个有一个女儿，听说他书法好，就是行，我也看看你能不能够真的写出好的字来，啊，就让他写，他就在递给他的纸那举着笔，他就问那个让他写字的那个将军女儿：“你让我写什么？”女、就、儿、是、说：“你写这几个字，我绝不背叛自己。”他就写上了。这女儿一看说：“确实非常好。”那么，故事放到后来，大家就明白了，这女儿为什么让他写这样的字啊？而且要读出来呢，就让嘎利亚听。原来事情是这样的，就这个野潘琴啊，这个将军啊，很不像话。他和这个一个贵族叫托斯基啊，来来往往的。这托斯基呢，是一个非常有钱的一个富人。他呢，把一个小姑娘从小养大。然后就占有了这个小姑娘的身体啊！他不但自己玩弄这个小姑娘，他还把这小姑娘啊提供给像也攀请这样一些上层人士共同玩弄。这周进去有很豪华的住宅，养这样一个女子啊！这个女子就是被他们呀侮辱和损害，但是呢。现在托斯基呢，他呢打算啊把这个女子啊处理掉，啊，因为这个女子也到了一定的年龄了哈、啊，他就这个恋童癖啊，就希望永远能玩弄年轻的女子。这个女子现在已经成熟了，而且越来越不驯服，他就决定把女子啊拿去嫁人。那么随便嫁一个人的话呢？又觉得不安全，哇，会让他和野潘静这些人的名誉啊扫地，于是就跟野潘静商量，让野潘静的秘书啊咖喱啊娶这个女子，就好像这个形成一桩正常的婚姻，掩盖他们对这个女子啊所犯下的罪行。那么这个女子呢，就叫做。那是他家费利泼夫拉，是这个小说和电影的女主角。那么那天呢，卡利亚就正在痛苦、焦虑当中。他实际呢，在这个将军府呢，一来二去的呀，他和将军当中的一个女儿呢，互相是爱恋的。所以那个姑娘是让这个 missing。哎，写这个话是吧？意思说他也知道这件事情，他父亲要让嘎利娅娶那个女子，他认为嘎利娅应该拒绝，因为他们俩相爱嘛。当然，他们两个结为夫妇，阻力是很大的。他父亲不会让他嫁给这么一个秘书，是吧？但就是因为我们不能背叛自己啊。嘎利明明还有这么一段感情啊，他说还愿意割舍，为什么呀？因为托斯提给了一大笔钱，就如果他能娶这个老子他莎的话呢，会得到一大笔钱的。这甘来做一个势利小人嘛，虽然有些犹豫，但他基本上同意了，也判信将军的安排，同意娶这个女子。那么这个梅什金到了这个斯维尔以后呢，也没有别的亲戚可投靠。将军和将军夫人吧，又并不愿意把他留在将军府里面来居住，就让他去当这个嘎利亚的房客。嘎利亚呢，自己有家，和这个父母妹妹住在一起。那当然，这个住宿就远比这个将军府呢寒酸了。而且最悲催的是啊，他的父亲原来也是一个将军，但是在这个高层的这个请压当中啊。失利了，没落了，潦倒了。也发现原来比他的父亲地位还低，现爬上去了，住着非常豪华的这个将军府。他的父亲呢，却没落到等于是住在一套这个半地下室的这个房子里面，而且还得靠出租一些房间啊，给一些很糟糕的一个房客。收取点租金来维持生活，这也是嘎利亚他决定娶这个老差价的原因之一。他觉得得了一大笔钱以后呢，也可以稍微改善一下他们家这个穷窘的情况。那么，故事第二幕就发生在这个嘎利亚他们家。啊，就是他把这个 missing 啊带回到他们家了。就发现他们家里面吵成一团，啊，他要就要不要娶这个女子？因为这个女子等于是一个身份很糟糕的女子了，是、啊、吧？一个堕落女性了。一般人可能不太清楚，他们家是清楚的呀。他妹妹头一个就反对，啊，他父母呢也很犹豫。而正在家里乱哄哄的时候呢，门铃乱响，没有人去开门。没事情就去开了门，一开门一愣，外面站着女子，就是那个照片上那个女子，就是纳塔夏·费里婆婆了，啊，因为托斯季和野潘庆啊跟他摊牌了，啊，说熟了就是我们玩你玩够了，现在要给你做一个安排了，你嫁给这个咖喱啊，我们就给你一笔钱，就算两清了。那么这个纳塔夏。那至于到这儿来，就是看一看这个嘎俩家究竟怎么回事怎么个情况，他要考察一下。结果这个嘎俩的妹妹虽然就起来，愤身来骂这个，那他想，嘎俩就很难堪，家里就乱作一团。然后到了第三幕，第三幕就是在托斯基家，托斯基家呢，其实也不是他真正的家，是他豢养这个。纳塔夏的这个空间非常豪华、啊，所以就当天等于在那开一个 party 啊，向这个来宾们啊宣告啊，这个纳塔夏呢要嫁给这个也是一个将军的后代加利亚了，让这些来宾啊伪善的、假惺惺的表示祝贺，来这一套。啊，那么这个时候呢，没想到，就忽然有一群人啊，强行闯入这个空间，是谁啊？是社会上一个大流氓，这个人后来经商也成了富商，等于是黑社会的一个头叫罗郭进。啊，罗郭进他爱这个邋遢侠，他要娶这个邋遢侠，他夺这个邋遢侠，他就来了。他来了以后就搅局了，是吧？本来那个托斯提答应给这个嘎利亚的钱呢，已经很多了。鲁国金来了以后就把一包钱往桌上一甩，十万卢布，啊，沙俄时代那个十万卢布不得了啊，天文数字啊！就跟那嘎利说：“你放弃，是吧？那台归我。”这个时候呢，娜佳就问这个嘎利亚。啊，说你要不要十万卢布啊？盖俩本来娶她就为了钱，一看十万卢布啊，眼都绿了。想要十万卢布，羞耻心盖住了脸，又不好公开承认。这个时候啊，大家知道，所有这些人对他都不尊重，都把他当做一个商品卖来卖去的，就把十万卢布扔在那个壁炉。壁炉知道吧？西方那个建筑里面就有那个冬天啊，取暖的那个设施啊，就是在墙壁那儿有一个火炉，通向一个烟囱，烟囱通到这个房顶上，可以把烟排到空中。那他就把这个石蜡炉扔到那个火里去了，啊，然后就故意啊调笑这个咖喱啊，咖喱啊。十万卢布，你要不要？你要你就去把它抢出来。卡利亚呢，在这情况下就晕倒在地上了。那最后是其他的一些在场的人啊，也都是贪财的人，就拿那个火钩子把那个钱啊，那包钱又从壁炉里面勾出来了，啊，就上去这个扑火，说：“哎呀，还好没全烧。”那么正在乱哄哄的时候呢？那他家就开始控诉这个托斯季和这个叶潘琴，啊，就是你们从小就糟蹋我，一直到今天，他形生这么一个古怪的场面。罗霍金就大吼：“你别跟他们说，跟我走！”这个时候呢，梅什金呢就忽然走上去跟大家说：“说大家都不要吵，说现在我决定。”我娶这个大扎夏为妻，所有人都惊呆了。有的就说：“你娶她，你有钱吗你？你啊，你投靠我家的时候，你连个箱子都没有，是不是？”那这个时候，没事，你就从兜里掏出那张一时想给这个将军看那个纸，将军一时不耐烦，懒得看了这张纸。将军拿过去一看，原来是一个遗嘱啊！这个梅斯金他的最亲近的一个至亲，高龄死去以后，留给他大笔遗产，远比十万卢布为多。而且梅斯金本身是一个公爵，有公爵头衔的人啊！这个时候，所有人都看得到，他家就那他如果嫁给梅斯金的话，就成了公爵夫人了。不但那个有这个尊贵的这个身份，而且有非常多的财产了、啊。本来在这个情况下呢，也很激动，流出眼泪。没想到这个世界上呢，还有这么一个人呢，能尊重他，能接纳他。但是呢，他就跟梅特说了：“我不能够玷污你。”我的决定是。跟罗国进走，罗国进就狂笑，就把他拉着，一伙人就把他拉出了空间外头。罗国进准备好了雪橇，他们坐着雪橇啊，狂笑着远去了。电影最后的结局就是这个梅世清就跑出这个建筑，跑到大街上，高声的嚷：“那大侠，那大侠，你别走，你回来！”那么小说最后呢，就比电影更悲惨。那佳最后呢，他就跟罗静啊一块狂欢，最后在罗静喝醉酒以后呢，就把他给杀了。那整个这个故事呢，从一开始到最后，也潘云将军啊，都说这个梅世金是一个白痴，除了会写点字，有点。书法才以外啊，一无用处，对整个社会完全不了解，对什么是钱神都不太懂，对什么是公爵头衔也也不太珍惜。但是呢，多托斯蒂通过这个作品呢，他恰恰肯定和歌颂了这样一个社会白痴。他用这种对金钱社会、对权贵、对残暴。完全啊，绝缘的，这样一种素人、清白的人啊，一种原生态的人，被人叫做白痴的人，才是社会当中啊最宝贵的生命存在。哎，托尔斯基作品啊，内涵丰富，但是呢，往往呢、啊，读起来也好，讲起来也好呢，太沉重，所以我也只能够讲到这个程度。希望听友们如果有兴趣的话呢，可以去找小说来看，找改编电影来看，再去细细体味。